0: Je te mets un truc dans la main. Je te file un petit truc dans la main. C'est pas grand. C'est une couleur indéterminée. C'est à peu près un centimètre de diamètre. T'en fais quoi Je te le mets dans la main. T'en fais quoi Qui c'est qui le mange Lucas, tu le manges. Ça, c'est une preuve de confiance. Les autres Dans la poche Plus prudent Il y en a qui le jettent Alice, elle se méfie de son beau beau-frère. C'est normal. Mais ceux qui sont un peu plus rationnels dans. dans... Salut Mathieu <rire> Ceux qui sont un peu plus rationnels dans la salle, ils se disent bah, Ça dépend. C'est quoi On est Non Hein il y a Lucas qui était terre à terre et attends, donne moi plus d'informations, je veux pas juger comme ça. Euh, euh, parce qu'effectivement, si je te donne un truc dans la main et que c'est un bonbon, bah ben, peut-être Lucas, t as raison, mange-le, tu vois. Je sais pas où il a traîné, mais tu peux le manger. Si c'est un mégot de cigarette, Alice, tu peux le jeter, tu vois. Si c'est une pépite d'or, peut-être, tu vois, comme fil, tu, tu vas peut-être la mettre dans ta poche. Mais en fait, de ce que tu reçois, tu vas en faire quelque chose en fonction de ce que c'est. J'ai envie de te suggérer un truc, c'est que c'est la même chose avec toi. Qui tu es, toi Tu vois, parce que nous, on a une vie qu'on n'a pas vraiment choisie. C'est-à-dire, je sais pas pour toi, moi, j'ai pas choisi de naître. J'ai pas choisi d'avoir ma couleur de peau ou ma taille, le timbre de ma voix. j'ai pas choisi. Peut-être dans une autre réalité, mais j'en doute. J'ai pas choisi mes parents, j'ai pas choisi ma langue maternelle, j'ai pas choisi la manière dont je pense. Donc en fait, tous ces trucs-là, mon existence, je la reçois. Mais qu'est-ce que j'en fais? Qu qu'est-ce qu que tu fais, toi, de ton existence? De tes pensées, de tes désirs, de tes relations, de ton corps. Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Ben, ça dépend. Tu te prends pour qui Hein Tu te prends pour qui <rire> En fait, je te suggère que la question « tu te prends pour qui ?», c'est quand même une des questions les plus importantes que tu peux te poser. Parce qu'en fonction de comment tu réponds, tu vas te comporter différemment. Si je demande à H&M ou Amazon… « Qui suis-je » Ils vont me donner une réponse. Ils vont me dire « Tu es un consommateur. » N'est-ce pas C'est une définition de l'humain qui, qui circule. Alors on est dans une société de l'hyperconsommation. du coup. On est tous des consommateurs. Si je suis un consommateur, ça veut dire que ma vie, elle est faite pour consommer. Que le sens de ma vie, c'est de consommer. Si je travaille, c'est pourquoi Consommer. Si j'économise, c'est pour pouvoir plus Consommer. Si je me repose, c'est parce que demain, je pourrais consommer. Si tu es un consommateur, tu vis pour consommer, tu travailles pour consommer. Mais il y a d'autres définitions de l'humain, hein. il y a d'autres théories de ce que c'est un humain. Si je veux faire plaisir à nano, je vais dire il y a d'autres anthropologies. C'est le mot philosophique compliqué pour dire « tu te prends pour qui ?» <rire> Il y a d'autres façons de définir l'humain, hein, qui vont dire, mais l'humain, c'est peut-être les philosophes un peu plus sceptiques, dire, mais l'humain, c'est juste un animal comme un autre. En fait, tu crois que ta vie a du sens, mais elle n'a pas plus de sens que celle d'une truite Alors, vis comme une truite <rire> Si ma vie n'a pas plus de sens qu'une qu truite, je peux vivre comme une truite. Je fais ce que je veux jusqu'à ce que je meure et que plus rien. Dans la Bible, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel pour comprendre qui tu es. Et ça part de plein d'images parce que en fait, c'est une réponse qui est complexe. Qui tu es, c'est complexe. C'est compliqué. Laisse pas Amazon te faire croire que c'est simple. Laisse pas n'importe quel philosophe te faire croire que c'est simple. Laisse pas même ta famille. Des fois, c'est le nom de famille. Vous avez déjà eu ça Tu es qui Moi, je suis bignette. Je porte le nom familial. Je fais honneur à ma famille. Non. Des fois, tu, ça, c'est des réponses trop simples. La Bible, elle vient complexifier les choses. Mais je te propose qu'on regarde ensemble, du coup, une image dans la Bible. Qui dit ce qu'on est. Et cette image, c'est le temple. Donc je vais te dire, tu te prends pour qui Et tu vas me répondre, pour un temple. Tu te prends pour qui Pour un temple. Ok, on va regarder ce passage biblique, ça vous dit Ça se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 6. C'est un passage qu'on n'aime pas trop lire à l'église parce qu'il sonne un peu sectaire, vous allez voir. <rire> <On y va. rire> ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal Quelle communion entre la lumière et les ténèbres Quel accord entre le Christ et Bélial C'est un démon, quelle part pour le croyant avec le non-croyant Quel contrat pour le sanctuaire de Dieu avec des idoles En effet, nous sommes nous le sanctuaire du Dieu vivant. Tu es quoi Le sanctuaire du Dieu vivant. Ainsi que Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Aussi, sortez du milieu d'eux. « Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Un peu comme Aidan euh, avec Simon. « Dit le Seigneur Tout-Puissant, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en portant la sainteté à son achèvement dans la crainte de Dieu. » Donc, si je vous dis que le texte est un peu sectaire, ou, ou en tout cas, il nous donne cette impression d'être un peu sectaire, c'est qu'il dit « séparez-vous des impurs ». Tu sais, dans les sectes, il y a un système. Je ne sais pas si vous aussi, vous, vous aimez bien ce truc d'aller regarder des documentaires sur les sectes. Il y en a d'autres. Qui... <rire> Théo, il, il me comprend. <rire> il y a un truc comme... Les, les, les sectes, elles fonctionnent beaucoup comme ça. Elles te séparent des autres pour avoir une emprise sur toi. Donc, tu n'as plus de pensée critique parce qu'on te dit, non, 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 parle plus avec ta famille, là, ils te mettent des sales idées dans la tête. Viens là, écoute-moi, ne, ne te renseigne que chez moi, c'est moi qui ai les bonnes informations. Euh, donc, on peut lire ce passage comme ça, mais c'est pas comme ça qu'il faudrait le lire. Parce que Paul, il n'est pas sectaire. Paul, il prêche un évangile de la liberté et de la responsabilité individuelle. Nous, ce qu'on ne veut pas ici, c'est que vous pensiez comme moi. On veut que vous pensiez comme Christ, <rire> que chacun soit libre de connaître Christ. On, on, a, on a du coup ici un passage qu'il ne faut pas comprendre comme ça. Il faut le comprendre différemment. Il faut le comprendre avec l'anthropologie que Paul veut défendre, avec la vision de l'humain que Paul a en tête. Il est en train de dire, en gros, vous vous prenez pour qui Parce que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le sanctuaire du Dieu vivant. Si vous savez ça, vous allez vous comporter différemment. Mais c'est quoi un temple C'est quoi un sanctuaire On peut lire toute l'histoire de la Bible et la comprendre comme une histoire de temple. Même quand ça ne parle pas de temple, en fait, ça parle vraiment de temple. La Bible entière, elle fonctionne comme ça. Je vous dis, ça commence avec la création, et on nous dit qu'au milieu de la création, Dieu crée un jardin. Ce jardin, en fait, c'est un sanctuaire. C'est un lieu où l'homme va aller, et puis Dieu va le rejoindre là-dedans, pour communier avec lui, pour passer du temps avec lui. Vous voyez, euh, ça c'est l'image de la communion que Dieu veut avoir avec nous. Il veut marcher avec nous. Il veut nous emmener dans cet endroit d'intimité avec lui. Mais il se passe quelque chose. Vous vous rappelez du jardin d'Éden, il se passe quelque chose. Il y a un serpent qui vient. Le serpent vient dans le jardin. Et la responsabilité de l'humain dans le jardin, ce serait de dire, « dehors. N'est-ce pas Il y a un serpent qui vient dans ton temple. Qu'est-ce que tu fais Dehors. Au lieu de faire ça, l'humain va dire « C'est marrant un serpent qui parle. Qu'est-ce qu'il peut avoir de beau à me dire ?» C'est pas mal ces idées. J'aime bien ce qu'il dit. Je vais peut-être réarranger un peu le mobilier en fonction du serpent. La petite croix, je vais l'enlever. Je vais mettre un autre truc à la place. Vous voyez, en fait, ce que fait l'humanité encore et encore et encore, c'est de laisser rentrer le serpent et de le laisser dire ce qui devrait se passer dans le temple. Le résultat, c'est qu'on se sent expulsé. On est expulsé du temple parce qu'on a suivi la voie du serpent. Dans l'histoire d'Israël, ça, ça se passe encore et encore et encore. Vous voyez, en fait, la Bible, elle raconte ça c'est une image qui vient de la Bible, donc ne me dites pas que je suis un peu trop gore. Mais la Bible raconte cette histoire du sanctuaire comme Dieu qui, fait, euh, qui prépare une espèce de chambre nuptiale. Ça va, c'est juste mon fils. <rire> euh, la Bible nous parle de Dieu qui prépare le sanctuaire comme une chambre nuptiale. C'est un peu comme euh, la chambre de la nuit de noces. Dieu veut avoir cette relation d'intimité avec l'humain. Mais vous savez ça, en tout cas, si vous avez une... la même vision de moi du mariage, vous allez me dire, dans la nuit de noces, il doit y avoir que deux personnes. Vous êtes d'accord Dans cette chambre, on ne laisse pas venir une troisième personne. d'accord C'est comme ça qu'on fait d'habitude. Chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Je connais pas tes traditions, mais chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Quand on a la chambre euh, de la nuit de noces, elle est pour deux personnes. Donc, Quand tu laisses rentrer le serpent dans la chambre, il y a quelque chose qui va se briser. Tu es expulsé de la chambre, en fait. Vous voyez Donc la Bible, elle nous raconte cette histoire, encore et encore, que Dieu veut faire un temple chez les humains pour que les humains puissent venir se rapprocher de lui, que lui se rapproche d'eux, qu'il y ait cette communion, c'est de marcher avec lui, de connaître Dieu et d'être connu par lui. Sauf qu'à chaque fois, on invite le serpent dedans. Et à chaque fois, on se fait expulser. Donc si vous allez au, 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 dans le livre qui est au milieu de la Torah, la Torah, c'est les cinq premiers livres, c'est les livres les plus importants de l'Ancien Testament pour les Juifs, et au milieu, il y a tout un livre consacré au sanctuaire. Voilà ce qui se passe pour que le sanctuaire soit au centre de notre vie. C'est-à-dire, le lieu où on rencontre Dieu, où on est rencontré par lui, ça doit être le centre de la vie d'Israël. Et donc, il y a tout un livre entier pour dire, voilà comment il faut garder le sanctuaire pur. C'est une histoire de pureté. C'est-à-dire que, en fait, la pureté, ça définit ce qui peut rentrer ou non dans la chambre nuptiale. Hein, vous voyez Genre les photos de ton ex, ça rentre pas <rire> dans la chambre nuptiale. Hein vous voyez ce que je veux dire Il y, y a plein de choses qui ne peuvent pas rentrer dans la chambre nuptiale. Et du coup, quand on lit ce livre, le Lévitique, c'est un peu bizarre, parce que ce n'est pas la même culture que nous, donc on ne comprend pas tous les, les signes les symboles, pourquoi ça c'est impur, pourquoi ça c'est pur. Mais l'idée c'est ça, au niveau symbolique, on vient nettoyer tout ce qui doit être nettoyé. On vient se défaire de tout ce qui n'affirme ne, ne, pas la pureté de Dieu. Donc euh, si Dieu, c'est le Dieu vivant, le Dieu de la vie, c'est celui qui est, ça veut dire que il est vivant comme 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 le, si le soleil était vivant. Vous voyez ce que je veux dire C'est un, une puissance de feu, de, voilà. Donc ça, c'est Dieu. Et nous, souvent, dans notre vie, on est attaché à la mort, la négation de la vie, la négation de Dieu, la mort au sens du péché, hein, au sens de, on fait des trucs qui vont contre. La volonté de Dieu, on trahit, on ment, etc. La mort au sens de l'idolâtrie, on laisse venir le serpent, venir d'autres choses, venir être la, la centre, le centre de nos vies. Mais la, la mort aussi au sens symbolique, on s'associe à des trucs qui symboliquement sont mortels et qui passent. Par exemple, pour Israël Ancien, quand tu perds du sang, en fait, tu perds un liquide vital. Et du coup, tu es associé à la mort, donc tu es impur. Quand tu es, es malade, quand tu as des maladies de peau et tout ça, tu es impur. Tu portes la mort sur toi, tu ne peux pas rentrer dans le sanctuaire. Donc, en fait, la Bible va, dans ce, ce passage-là, dans ce Lévitique, ce livre du Lévitique, va montrer comment il faut faire pour se purifier. L'idée, ce n'est pas que Dieu a peur d'être contagié par ta saleté. Vous croyez que le soleil, il a peur des ténèbres <rire> Le soleil, il n'a pas peur de ce qui... Hein, si la lune pouvait aller rencontrer le soleil, le soleil, il n'aurait pas, pas peur. Dieu, il n'a pas peur du péché des humains. Il n'a pas peur de se salir. Donc, c'est quoi le problème Pourquoi on ne peut pas venir en tant qu'humain avec notre saleté devant Dieu ben, le problème, c'est qu'on s'attache à la mort et de l'autre main, on veut s'attacher à la vie. Qu'est-ce qui va se passer On va être tiraillé. Hein tu ne peux pas t'attacher à la mort et à la vie et rester dans la, la, le, le temple. De la même façon, tu ne peux pas t'attacher aux photos de ton ex et, et aller dans la chambre de la nuit de noces. Ça ne marche pas. Tu peux pas t'attacher au serpent aller avec Dieu. Et du coup, en fait, c'est un peu comme si euh, tu, tu, tu te baignes dans le lac, tu, tu vois un trésor au fond de l'eau, deux lingots d'or, tu les prends dans les deux mains et ensuite tu essayes de nager pour aller à la surface. Tu vas te noyer. Si tu vas te noyer, lâche les lingots d'or, tu pourras vivre. Vous voyez ce que je veux dire Dieu, il n'a pas peur de ton péché. Mais si tu ne le lâches pas, tu vas t'associer à lui pour aller dans la mort. Donc Dieu, il nous appelle sans cesse à la vie. Et quand Jésus vient sur le devant de la scène, et il vient et il dit, moi, ce temple-là, vous pouvez le détruire. Je vais en construire un autre. En trois jours, je vais construire un autre temple. Vous voyez, ce, ce temple-là, en fait, il marche plus. Il ne marche plus parce que sans arrêt, on l'utilise pour le serpent. On l'utilise même pour exclure les autres. Toi, tu es impur, toi, tu es pur. Toi, t'es pieux, toi, t'es pas pieux. On l'utilise pour opprimer. On l'utilise pour exclure. Jésus, quand il vient, il dit, non, moi, je vais faire un nouveau temple, un nouveau temple. Je vais le construire dans mon corps. Et vous, vous allez être des pierres. Hmm Donc en fait, ce que Jésus fait, il vient dire, moi je vais accomplir cette pureté. Je vais accomplir pour vous cette pureté que vous n'arrivez pas à atteindre. Je vais accomplir pour vous ce truc qui fait que vous vous êtes éloigné et vous continuez à vous éloigner de Dieu. Je vais l'accomplir pour que vous soyez pur. Je vais vous nettoyer. Je vais vous nettoyer à l'intérieur, vous serez pur, vous allez déclarer pur, juste, saints. et voyez on a, on a Jésus qui vient nous promettre une chose merveilleuse. il vient nous dire que il vient nous dire que Dieu lui-même. « Prends sur lui notre pureté. » Dieu lui-même vient te déclarer pur. Donc par son corps, il, il a donné sa vie pour que toi, tu puisses être pur. Pour que toi, tu puisses connaître ce que c'est d'être le sanctuaire de Dieu. Vous voyez, en fait, là, ce que c'est d'être le sanctuaire de Dieu, vous vous rappelez ce qu'on a dit C'est quoi le sanctuaire de Dieu C'est le lieu où le ciel et la terre se rencontrent. Hein c'est le lieu où on rencontre Dieu. Ça veut, ça veut dire que le but du temple, c'est l'amour. Aimer Dieu et être aimé par lui. Aimer Dieu et être aimé par lui. Tu te prends pour qui Pour Pour qui tu te prends Pour un temple Pour quelqu'un qui est censé Le sens de ta vie, c'est d'aimer Dieu et d'être aimé par lui. Et il n'y a pas de chose plus précieuse pour toi. Vous savez, à un moment donné, on va finir cette vie sur Terre et on aura la, le, le privilège de voir Dieu face à face. Il n'y aura, plus de, il y aura plus, de, plus de séparation entre lui et nous. Mais d'ici là, on peut déjà voir Dieu. On peut déjà goûter aux prémices de ce que c'est d'aimer Dieu et d'être aimé par lui. On peut contempler Dieu. C'est le, le sens de ta vie, tu es, es né pour ça. T'es né pour pouvoir voir Dieu, pour pouvoir l'aimer, pour pouvoir te donner à lui et pour pouvoir le recevoir. Et c'est pour ça que Paul dit, purifiez-vous. Puisque nous avons de telles promesses bien aimés purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en portant la sainteté à son achèvement dans la crainte de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, purifions-nous, parce que Jésus t'a racheté. Parce que Jésus t'a sanctifié, qu'il t'a purifié. Maintenant, ton travail, c'est de travailler avec lui pour garder le serpent à sa place. Vous voyez Dans un autre passage, tu peux peut-être le mettre, Gérard. Euh, il va dire, euh, c'est dans 1 Corinthiens 5. « Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. » Il y avait un rite à la Pâque qui était de, de dire, on va dans la maison et on prend tout ce qui est du levain. Tout ce qui a du levain dedans, on le sort et on le jette. Donc tu passes dans toute ta maison et tout ce qui a du levain, tu le jettes c'est un symbole, c'est-à-dire tout ce qui est impur chez toi, tu vas le prendre, tu vas le jeter. Paul, il dit, vous êtes sans levain. Ça veut dire quoi Vous êtes pur. Il n'y a pas d'impureté, vous êtes pur. Parce que Dieu vous aime, <rire> parce que Dieu vous a racheté. Il vous lave de vos péchés, il vous lave de vos fautes. Vous êtes plus coupable devant Dieu. Vous êtes sans reproche, au-delà de reproche. Dieu te voit et il n'est pas... Il il ne dit pas bah, « Ok, je dois l'accepter. » Il t'aime et il t'a consacré à lui. Mais parce que tu es consacré, il dit « Alors, passe chez toi et enlève le levain. Puisque vous êtes pur, purifiez-vous. » Donc, euh, voilà ce que Paul nous dit. Il nous dit « Vous êtes des temples. » Donc la question de s'associer avec des autres, des non-croyants, etc., c'est la question de l'influence. Un truc que Paul sait, c'est que si on est des temples, si on est fait pour aimer Dieu, c'est que si Dieu n'est pas au centre de ta vie, tu vas avoir quelque chose d'autre au centre de ta vie. Si on est tous faits pour être des temples, s'il n'y a pas Jésus au milieu de ton temple, il y a quelque chose d'autre. Et un truc que Paul sait, c'est que l'amour il est contagieux. L'amour, c'est contagieux. Ce que ma femme aime, je commence à l'aimer. Même Harry Potter. L'amour, il est contagieux. Ce à quoi tu t'associes, ça va t'influencer. Vous êtes des temples. Ok, donc je vais, je vais, je vais venir euh, au... Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça Parce qu'un des fondamentaux de cette série, c'est de comprendre les deux faces d'une même pièce. Tous les croyants, toutes les confessions, tous les chrétiens, il y a deux choses qu'on devrait vivre. C'est la prière et la vie morale, la vie de sanctification. On doit chercher la face de Dieu, chercher à vivre avec lui, à être proche de lui et marcher en accord avec cet appel. Et c'est les deux faces de la même pièce. Parce que, comme c'est écrit dans la Bible, celui qui dit « J'aime Dieu, mais qui n'aime pas son frère », c'est un menteur. Donc si tu es trois heures dans la prière, mais ensuite tu sors de là et tu gueules sur ta femme et tes enfants, il y a un problème. Les deux choses, la vie morale, notre vie de sanctification, et notre vie de prière doit être vécue en même temps. On cherche la face de Dieu et on cherche à marcher selon la pureté de Dieu. Une pureté qui n'est pas exclusive, qui n'est pas une pureté en fonction de la longueur de ta jupe ou de, de la couleur de, de tes cheveux, j'en sais rien. Non, c'est la pureté intérieure. La pureté de ton cœur. Est-ce que tu es intègre Est-ce que tu es généreux Est-ce que tu es doux est-ce que tu es humble Est-ce que tu honores tes parents Est-ce que tu es patient, bienveillant, joyeux Est-ce que tu as la foi Cette pureté intérieure, il faut la chercher et chercher la face de Dieu, chercher la présence de Dieu. Je vous dis, il y a une... je ne vous fais pas un cours sur la prière parce que je ne sais, sais pas si ça sert à quelque chose de, de faire un cours sur la prière maintenant. Je crois qu'on a tous envie de plus de Dieu. Non. Donc je suis juste en train de vous faire une invitation. On peut vivre plus de Dieu parce qu'on est les temples de l'Esprit-Saint. On peut vivre plus de Dieu parce qu'on est fait pour ça. Ton cœur, il n'est pas fait pour autre chose. Goûte et vois comme le Seigneur est bon. On va prendre un temps de communion et ce sera l'occasion pour nous de se rapprocher de Dieu. Vous voyez, la communion, c'est un truc euh, où on laisse Jésus nous purifier pour qu'on puisse s'approcher de lui et communier avec lui. Dans les rites des sacrifices, vous savez ce qui se passe. T'offres un sacrifice et ensuite tu manges la viande. L'idée, c'était ça. On égorge l'agneau. On répand son sang pour purifier les péchés et tout ça. Et ensuite, on mange dans la présence de Dieu. On communie avec Dieu. On est en relation avec lui. L'idée de la communion, c'est un peu la même chose. On va manger du pain, on va boire du vin. Et Jésus dit, je suis l'agneau du monde. <rire> on dit de Jésus, voici l'agneau qui prend les péchés du monde. C'est-à-dire qu'on vient manger dans la présence de Dieu. On vient communier avec lui. On l'invite non seulement à nous purifier, on l'invite à venir remplir nos vies. Nous qui sommes son temple. Donc on va vivre ça ensemble, de devenir en fait, de, de continuer à être le temple de Dieu qui se laisse purifier par l'Esprit de Dieu. Et euh, ouais, si, si c'est un peu là, si tu as l'impression que tu... tu c'est la première fois que tu entends ce message ou c'est la première fois que tu peux répondre à ce message. Bah, c'est une invitation pour toi aussi. Tu peux communier avec Dieu. Tu peux rencontrer Dieu. Ok. Donc, euh, je vais euh, introduire le pain et le vin et puis ensuite, on, on, on pourra s'approcher. Dans la nuit où il a été... La lettre livrée, Jésus prit du pain et il le rompit et il dit :« Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et après le repas, il rendit grâce. Il fit la même chose avec la coupe et il présenta la coupe et il dit :« Ceci est le sang de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. » Seigneur Dieu, on prie pour euh, pour ce pain en prise, pour ce jus de raisin que ça devienne un moyen pour nous de communier avec toi d'être en lien avec toi d'être purifié par toi nettoyé par toi, mais aussi d'être envoyé par toi dans le monde viens Saint-Esprit donne-nous ta présence dans ce moment on a, on a envie de rien de moins que toute ta présence dans ce moment Seigneur on a besoin de toi viens Seigneur Remplis nos cœurs, remplis nos vies, pardonne nos fautes, enlève-nous notre culpabilité, enlève-nous notre honte et apprends-nous à marcher selon tes voies, Seigneur Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. We'll <laughs>